0: yo les diría, trabajar como animales. O sea, es decir, tenés que entrar, no solo estudiar, absorber, leer, todos estos autores que estamos viendo, la parte académica, pero hasta que no vas a una entidad, te sientas con profesionales de verdad, eh, trabajas para ellos, ¿vale? Siempre hay que ser voluntarioso, hay que poder ayudar, colaborar, que te digan que eres un pelma. Yo recuerdo que cuando empezaba a trabajar, me dices, Sebas, es que eres un pelma, no paras de preguntar. Y digo, ya, porque quiero saber y quiero ayudar, ¿no? O sea, ese espíritu de alguna manera de absorber eh, conocimiento e intentar aplicarlo, es lo que les recomendaría.
1: Bienvenidos a All in the Game, el podcast que te acerca a las personas que lideran la industria de gestión de activos en nuestro país. Un podcast que realizo con Clara Bernal y con la confianza y el apoyo de dos gestoras internacionales, Pictet Asset Management y Columbia Three Needle. Nuestro invitado de hoy a All in the Game es Sebastián Larraza. Él es responsable de selección global de fondos de Grupo Ambank.
0: En Ambank trabajamos con cientos de gestoras. Te diría que ya prácticamente a nivel internacional, eh, más de 10 jurisdicciones, pues trabajamos con más de 200 gestoras no internacionales. Eh, imagínate la cantidad de eh, fondos, eh, gestores, que tenemos que analizar, seguir, pues la verdad es que eso, lo primero, da un poco de vértigo, vale y lo segundo, pues que es un buen reto. ¿no? Es decir, oye, tengo que ser capaz de identificar lo mejor dentro de lo que tenemos a disposición global. Hoy por hoy, yo, cuando empecé, yo recordaré que creo que la primera reunión que tuve en 2001 fue con la, con la extinta Merrill Lynch, ¿vale? Que pasaba por España, desarrollaba el proyecto como gestora internacional y me senté con un gestor, ¿no? Y la verdad que sí que sentí un, un clic, ¿no? Es decir, oye, a mí me gusta esto de sentarme con las personas, con los gestores, que te cuenten no solo lo que hacen, sino lo que piensan y su historia, ¿no? Esto es mucho, mucho de historias.
1: Sebastián se incorporó a la gestora de Ambank España en marzo de 2020, menuda fecha, y lo hizo para liderar el desarrollo de la gama de productos de gestión perfilados y reforzar la selección y análisis de fondos de terceros. Sebastián Larraza cuenta con una experiencia de más de 20 años en gestión de carteras y selección de activos. Con anterioridad, trabajó en Banca Mark, Bank Inter, Gestión de Activos, Ahorro Corporación Gestión y All Fans Bank. Es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad de Navarra y ha pasado por AFI, Analistas Financieros Internacionales, por el IEB y llegó a tomarse una excedencia para realizar un Executive en Wharton y Stanford, en Bahía de San Francisco. Es un Navarro que ejerce de Navarro. Honesto, directo, algo testarudo en ocasiones, pero de esa testarudez informada y de convicción. Navegante. Ha estado en múltiples sitios, el Pacífico Sur incluido. La vela le tiene enamorado. Le gusta el baloncesto, es un apasionado de la NBA, le gusta escuchar podcast, confío en que sea adicto a All in the Game y le gusta cocinar. Dice que le relaja, aunque también confiesa que para desconectar le gusta la música clásica y para ejercitar la mente y la concentración, el ajedrez. Sebastián, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
0: Pues muy bien, encantado de estar aquí y muchísimas gracias por la invitación.
1: Bueno, menudo currículum, ¿no? Y menudas aficiones.
0: La verdad es que salen ya varias páginas. Eso significa que hay mucha experiencia y ya una tercera década profesional.
1: Oye, ¿lo del ajedrez de dónde te viene?
0: Pues el ajedrez me viene de muy pequeñito. De hecho, de mi abuelo materno, que me enseñaba de pequeño, y luego pude participar pues, en olimpiadas, en el colegio, era un poco friki, ya desde entonces con los números. Y la pasión, pues la verdad que me la transmitió mi, mi abuelo materno desde muy pequeñito.
1: Ahí sabes que compartes pasión con Carlos Asso.
0: Lo sé, y la verdad que solemos intercambiar opiniones en los grandes torneos, ¿no? En plan, ¿quién gana? ¿Qué tal lo hacen? Y la verdad que es una afición que yo admiro.
1: ¿Te gustaría sentarte a la mesa con él a, a echar una partida?
0: Pues sinceramente no. Estaría encantado de jugar, pero la verdad que sería el reto más grande de ajedrez que haya tenido nunca, ¿no?
1: Porque te daría sí. miedo a ganarle o qué?
0: Por no, ser tu jefe, ¿no? Tu gran jefe. No, yo creo que es mejor eh, intercambiar opiniones de los torneos y eso sí, si algún día eh, la ocasión lo merece, pues eh, nos sentamos y, y jugamos unas partidas rápidas. Bueno, también más, más divertidas.
1: eres apasionado del baloncesto, NBA. ¿Cuál es tu pronóstico para finales de este año?
0: Pues para, para la, final, la final de la NBA. Pues mi pronóstico eh, es que los Golden State vuelan, precisamente el equipo de la Bahía, vuelvan a jugar la final. ¿Es tu equipo? Eh, no, mi equipo, estoy ya muy personal, soy fan de Luka Doncic, que venía del Madrid y juega en Dallas, eh, pero sí que es el equipo más jugón, ¿no? Y me hace disfrutar.
1: ¿Y de los baloncentistas qué es lo que admiras? ¿Qué? de este deporte ¿no? y de estos jugadores?
0: Creo que no lo sabes, pero yo he jugado más de 20 años. ¿Ah, sí? Efectivamente, sí. De ahí viene <risa> Eso no me lo han chivado. Desde pequeñito, efectivamente. Eh, con lo cual, lo que más admiro es, es el esfuerzo y, sin duda, el trabajo en equipo. Uh -huh. eh, la verdad que es un equipo pequeño, son cinco personas, muy diferente al fútbol, eh, con lo cual las diferencias y los líderes son bastante más eh, remarcables ¿no? dentro del... ...del juego, pero sin duda siempre ha admirado el, el esfuerzo y jugar en equipo. ¿no?
1: ¿Cómo es este tu equipo a día de hoy en Ambank?
0: Pues ahora, a día de hoy, la verdad que es, es un equipo pequeño, especializado, reci, muy reciente... ...porque por circunstancias tuvimos que rehacerlo pues, cuando me incorporé eh, en marzo de hace dos años... Eh, ...hace un poquito más de hecho de segundo aniversario hace, hace un mes... ...y somos cuatro personas, ¿no? Bastante nuevas, pero con mucho esfuerzo, mucha pasión... Y la verdad que estoy eh, muy motivado ¿no? de, de crear un equipo nuevo y sobre todo de jóvenes que, que la verdad que tienen una capacidad de aprendizaje eh, muy alta. Oye,
1: porque empiezas en Ambank en marzo de 2020, a principios. ¿Por qué? ¿Cómo?
0: Pues probablemente no hubiera sido un timing peor. ¿no? Eh, me incorporé el 2 de marzo, que eh, no se me olvidará nunca, porque a la semana siguiente pues ya en Madrid nos mandaban a casa ¿no? a teletrabajar. Eh, y la verdad, bueno, teníamos pactada eh, la incorporación unos meses antes y fue mera casualidad, ¿no? Mera casualidad de arrancar, pues prácticamente dos semanas antes del confinamiento y el estado de arma general que vivimos en España.
1: ¿Cómo es tu trabajo a día de hoy? Eh, háblame de un día cualquiera.
0: Pues para mí es muy divertido. Eh, yo siempre digo que te tienes que divertir, porque al final dedicar 10, 12 horas al día, eh, muchas noches, ¿no? Porque te llevas las cosas a casa. Eh, si no te diviertes, eh, pues la verdad tiene, tiene, tiene poco sentido. ¿no? Y el trabajo pues es muy bonito, ¿no? porque la verdad es que al ser un equipo pequeño, una entidad mediana, pero que tiene todos los servicios de banca privada eh, y de gestión de activos que puede ofrecer eh, una entidad española eh, y en diferentes jurisdicciones además, pues lo primero que se me viene a la cabeza es diversión eh, y lo segundo es eh, dedicación, ¿no? porque sí que es cierto que necesitamos dedicar muchas horas, esfuerzo eh, para seguir el día a día, especialmente con el entorno, el entorno actual ¿Eh? Eh, y, y la verdad que bueno, acabas muy cansado, ¿no?
1: Bueno, luego si te parece hablamos del entorno actual, de cómo seleccionas fondos, de ese entorno marcado por una muy alta inflación y unos tipos de interés eh, que empiezan a subir pero muy poquito y muy despacito. Pero antes a mí me gustaría eh, repasar un poco lo que ha sido tu trayectoria. ¿Tú de pequeño te querías dedicar a esto, a las finanzas?
0: No, <risa> para nada. Yo de hecho de pequeño, bueno yo creo que nadie sabe lo que quiere hacer pero sí que tienes la... La, la iniciativa de explorar, ¿no? es de explorar diferentes aficiones, siempre deportivas, y yo creo que la educación te va marcando. ¿no? Tuve la suerte, por ejemplo, de que sí que mis padres hicieron un esfuerzo muy grande en mandarme desde muy pequeñito afuera campamentos de verano, aprender inglés, aprender idiomas, en cuanto pudieron mandarme a Estados Unidos en, en un par de ocasiones, y es explorar. ¿no? Entonces yo creo que, que en ese ejercicio de exploración ya cuando llegas a la pubertad, pasas a la universidad, pues empiezas a ver un poco tu tu vocación. Lo que sí que me gustaba desde muy pequeñito eran los números.
1: ¿Y eras buen estudiante?
0: No, no creo que fuera buen estudiante. Era un estudiante bastante, entre comillas, radical. Porque lo que me gustaba lo hacía muy bien y lo que no me gustaba, pues no le dedicaba tiempo, desgraciadamente.
1: Terminas la carrera y enseguida empiezas a trabajar. ¿Cómo son esos primeros pasos en el mundo laboral?
0: Pues tuve, tuve la suerte, de hecho... Eh, de haber trabajado dos años en la universidad, ya con 20 años estaba trabajando en el departamento de gestión de empresas y la verdad que mi primer, tra mi primer trabajo en la mesa de, de doctorandos, ¿vale? los postdocs que estaban empezando a, a hacer los, los años de, de, de ejercicio antes de, de preparar la, la, la tesis y demás, pues colaboré con ellos, ¿no? Me, la verdad que colaboré con tres departamentos y era todo numérico, era con departamento de contabilidad analítica, departamento de de gestión de balances y departamento de mercados financieros. ¿no? Mi primer trabajo fue, y no te lo vas a creer, picar datos fundamentales de las empresas americanas en bases de datos. Con lo cual, es decir, no soy analista como tal, me refiero de renta variable, que sí que todos tenemos un componente de análisis obligatorio porque tratamos con, con acciones debajo de los fondos de inversión, no todos los subyacentes son acciones, son bonos, eh, este tipo de, 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 de activos finales, y ya con 20 años me tocó pues picar bases de datos, ¿vale? En aquel entonces, que ya es el año 98-99, pues eh, estábamos todavía prácticamente empezando a descubrir los CDs, ¿vale? Para almacenar bases de datos. Con lo cual era a mano, en un Excel, eh, teníamos en la primera versión del Office, pues ya hace unos cuantos años, ¿no? Pero sí que ahí empecé a tener un poco la, el interés numérico, pero aplicado ya a lo que son los mercados financieros, ¿no? Porque yo no tenía ni idea de que era una acción cotizada... No tenía ni idea de que era un análisis de balances, lo veías en la teoría pero no en la práctica, ¿no? que cambia el mundo. Y tuve la, tuve la suerte de tener eh, un consejero de economía y finanzas de Navarra que me orientó un poco, fue mi mentor en la universidad los últimos dos años eh, y me encaró a realizar el, el máster en banca y finanzas en AFI pues en el año 2000-2001.
1: Luego te formas también en el IEB, eso ya es bastante posterior. Hoy estamos grabando este podcast en la sede del IEB. ¿Cuándo has pasado por la puerta que has recordado?
0: Pues la verdad que hay muchas memorias, ¿no? Porque me ha tocado pasar eh, como alumno y también como profesor. Eh, otra parte de, de, mi, de, bueno, de mi vocación, de mi pasión, es dar clase. He estado pues, más de 15 años dando clase bien a través de, de AFI, que es la Escuela de Ciencias Aplicadas, y otros programas. Eh, bien en universidades, bien doctorandos de diferentes temas, y, y en el IEB yo creo que era hace 8 o 9 años que hice el programa experto en, o avanzado en instrumentos derivados, eh, la verdad tengo un recuerdo fantástico porque aprendí muchísimo, ¿no? en aquella época estaba trabajando la, en la gestora de inversiones de la, de la Corporación, que era el grupo de, de cajas que tenían pues, bueno, más de una, una veintena de, de entidades ver, para las cuales eh, gestionábamos fondos de inversión, y me vine a especializar o a adentrarme un poco más en el mundo de los instrumentos derivados. ¿no? Eh, tengo un muy buen recuerdo. ¿eh? Luego me tocó colaborar en un par de cursos dando eh, análisis y selección de fondos, precisamente mi especialidad, eh, en un par de programas de mercados financieros y tengo un muy buen recuerdo. Pues sí que es cierto que hace años que no entraba vale y la verdad que me sigue gustando ¿no? porque es bastante señorial y de hecho estamos aquí al lado de la Bolsa de Madrid.
1: Eh, antes también te coges un par de años de excedencia... Para irte a Estados Unidos y seguir formándote. ¿Cómo es aquella experiencia? ¿Y por qué? Porque eh, permitirte decir, oye, hago un break en mi carrera laboral eh, sí. y lo pues, dejo todo, ¿cómo es?
0: La verdad que, eh, viendo un poco al origen, 20 años atrás, siempre, nunca hice un, un, un año ¿no? académico entero en, en, en el extranjero. En este caso, tuve la opción de ir en tercero de carrera a Estados Unidos, no fui. Precisamente porque competía baloncesto y no quería dejar el, el, el deporte. O sea, cosas de, de chiquillo, ¿no? de adolescente, que priorizas unas cosas por encima de otras luego te arrepientes. Entonces tenía ahí el gusanillo, eh, históricamente, de haber pasado pues, un año académico en, en Estados Unidos. Con lo cual, de repente, en 2017 se me alinean un poco los astros, eh, un poco la casualidad eh, y la oportunidad. Eh, y sí que por una decisión personal me trasladé a vivir a San Francisco y estuve allí pues eh, casi año y medio eh, viviendo en, en, en la bahía, ¿vale? Y aproveché para formarme académicamente, me tomé un pequeño break, un periodo de, 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 de alguna manera un poco alejarme del día a día de, la, de análisis de la gestión, que prácticamente llevaba ya 20 años desde, desde la época universitaria, y me tomé pues eh, un año sabático, como se dice, después de ahorrar dinero año tras año, pues para estudiar. Eh, aproveché bastante bien la oportunidad porque sí que hice dos programas, y alguna otra cosa más, porque soy muy inquieto, eh, me gusta mucho aprender, eh, con lo cual aproveché, por ejemplo, para estudiar qué es lo que hace el Hay un banco que se llama el Silicon Valley Bank, ¿no? que financia startups, financia muchas empresas de la bahía, y fue apasionante pues hacer un análisis de balances, eso que estudias en la carrera o que estudias en los libros con todas estas fotos que tenemos alrededor, que hay muchos analistas fundamentales, y aprender básicamente cosas que no has visto nunca. Sí que fortalecí un poco mis conocimientos en términos de análisis fundamental, haciendo un programa Value en Stanford, ¿vale? nunca había hecho antes una formación específica de análisis fundamental de acciones, me vino muy bien para entender luego a muchos gestores eh, y sin duda bueno, estuve siete meses haciendo el programa Executive en Asset Management de Wharton, ¿no? en, en la sede de, de San Francisco, que tiene ahí una sede eh, y la verdad fue apasionante. Lo recuerdo como una época apasionante en lo personal y en, no en lo profesional sino en lo académico, eso es.
1: ¿Cómo es la formación ahí en Estados Unidos? ¿Es muy diferente a la formación que ha recibido aquí en España?
0: Pues la verdad es que está muy enfocada a, a la práctica, ¿vale? Lo que pasa es que eso, yo creo viniendo de entidades como el IEB, como AFI, que sí que tiene muchos profesores eh, profesionales, practitioners, o sea, que aplican todo un poco la teoría en la práctica y te enseñan su día a día, te ponen ejemplos, eh, cada vez más España hemos evolucionado mucho en, en este tipo de formación. Eh, me sorprendió la calidad de los ponentes, obviamente, porque son personas que tú pues, ves en Bloomberg Televisión, eh, eh, lees en libros, etcétera, con lo cual es, es apasionante, ¿no?, eh, tener la oportunidad de escucharles en persona. Eh, y la principal diferencia es la flexibilidad que tienen a la hora de trabajar, trabajar en equipo, hacer eh, la teoría del caso, ¿eh? que muchas veces lo hablamos, pero allí de alguna manera no es voluntario, es que todo está basado, ¿vale?, para aplicar algo en la realidad en el caso práctico, ¿no?, eh, y de ahí esas oportunidades profesionales que te salen vinculadas a la formación reglada o formación executive porque están totalmente enfocadas a empresas reales. ¿no?
1: Bueno, la formación ha sido y es una constante <coughs> porque antes me decías que te tirabas eh, 10-12 horas y que la mitad del tiempo te la pasas leyendo y estudiando, pero has pasado por numerosas entidades además de gran prestigio aquí en España. Fans Bank, eh, Banca Mar, eh, Banquita de gestión de activos, Ahorro Corporación que mencionabas antes. Eh, ¿Qué recuerdas de, de todas estas entidades? ¿Qué han, te han aportado, no sé, compañeros, jefes?
0: Pues la verdad que tengo muy buenos recuerdos de todas ellas, ¿no? Soy muy inquieto, eh, probablemente intelectualmente, académicamente, y, y me veo más en base, soy un poco yankee para ese, esa filosofía de vida y vida profesional que estoy muy enfocada a proyecto, ¿vale? Desde, desde el principio, ¿no? Probablemente cuando hice el máster en AFI, que me tocó trabajar en tres departamentos distintos, el de mercados financieros, el de banca, colaborar con finanzas cuantitativas, pues me hizo un poco tener muchas inquietudes eh, y soy una persona de muchos valores personales. ¿no? entonces Siempre cualquier movimiento que he tenido profesional ha sido en torno a personas y proyecto. Bien porque un jefe se ha ido, me ha, me ha retado, quizás, oye, tengo aquí un reto profesional, tengo un proyecto interesante para desarrollar. Y la verdad es que yo no tengo ningún tipo de miedo al cambio, es más, me, me motiva eh, y ahí está un poco mi currículum, ¿no? O sea, todas las experiencias profesionales han estado basadas en proyectos y en inquietudes profesionales.
1: Y, por ejemplo, de, de Grupo ambank ¿qué te tentó? <coughs> ¿Qué es lo que te hizo que los ojos te brillaran?
0: Pues de Grupo ambank la verdad que eh, le tengo muchísima admiración y respeto siempre a, a Carlos Asso, uh -huh. Lo seguía del mercado, eh, venía del mundo de la consultoría, no lo conocía personalmente, pero al ser un poco cercano geográficamente y tener personas en común, ¿no? el, el, bueno, yo soy de Pamplona, soy Navarro y él es de Cerquita, pues tenía un poco de inquietud ¿no? de, de seguirlo. Había visto cosas muy innovadoras dentro de, del, del banco desde que él, él forma parte, creo que es 2014, en la estructura española, ¿no? cuando desembarca eh, Ambank Andorra en España, y lo había seguido. Y luego, como comento siempre, elementos personales. ¿no? En este caso, pues el jefe que me fichó pues me seguía, éramos conocidos desde hacía pues, dos décadas, de una u otra manera, la verdad que la experiencia te hace conocer personas, me gusta a mí mantener buenos contactos, ¿vale? ser siempre un poco positivo, proactivo a la hora de mantener las buenas relaciones, eh, y, y fue un reto, un reto adicional que era, oye, estamos en un banco eh, que viene desde aquí, queremos que vaya en esta dirección, ...tenemos una serie de retos estratégicos... ...y la verdad que en cuanto tuve dos entrevistas... ...conocerlo personalmente... encontrarme las cuatro ideas estratégicas... Eh, ...pues la verdad es que me, me enamoró... no ...me enamoró el proyecto porque es un banco... Eh, ...de tamaño medio, pequeño... ...suficientemente grande y ágil... ...para hacer todas las cosas que requiere... Eh, ...esta banca privada tan competitiva... ...en la que vivimos... Eh, ...y sí que es cierto que tengo un poco de pasión... Por, por, ...por lo que hago, ¿no?... ...con lo cual desarrollar un proyecto nuevo... ¿Vale? O, crecer un pro eh, o que el proyecto crezca dentro de una entidad con unas necesidades específicas que yo pueda aportar pues me, me motivó desde el momento cero
1: eh, ahora que estabas hablando de las personas ¿no? y de la motivación y de enamorarte eh, estaba pensando en tu puesto actual ¿no? eh, tú, entre otras muchas cosas eh, eres el responsable de la selección global de fondos ¿tú te enamoras de los fondos de invasión? porque eso está prohibido, tengo entendido
0: Sí, lo que pasa es que hace muchas, hacemos muchas cosas que están prohibidas. ¿no? Lo, lo que pasa es que eh, es inevitable. O sea, al final yo creo que los que tenemos pasión y, y la verdad que nos gusta. no, o sea, A mí, por ejemplo, no me gusta trabajar. O sea, yo todos los días en AMBAN trabajamos con cientos de gestoras. Te diría que ya prácticamente a nivel internacional, eh, más de 10 jurisdicciones, pues trabajamos con más de 200 gestoras no, internacionales. Eh, imagínate la cantidad de eh, fondos, eh, gestores que tenemos que analizar, seguir, pues la verdad es que eso lo primero da un poco de vértigo ¿vale? y lo segundo pues que eso es un buen reto, ¿no? es decir, oye, tengo que ser capaz de identificar lo mejor dentro de lo que tenemos a disposición global, hoy por hoy cuando empecé, que yo recordaré que creo que la primera reunión que tuve en 2001 fue con la, con la extinta Merrill Lynch, ¿Vale? que pasaba por España, desarrollaba el proyecto como gestora internacional y me senté con un gestor, ¿no? y la verdad que sí que sentí un, un clic, ¿no? es decir, oye, a mí me gusta esto de sentarme con las personas, con los gestores, que te cuenten no solo lo que hacen, sino lo que piensan y su historia, ¿no? esto es mucho, mucho de historias, quizás te enamoras más de historias, o personas que admiras, que les tienes respeto y que hacen bien las cosas, ¿no? enamorarte de una gestora per se, de una estrategia, de un fondo en concreto, probablemente sea más difícil.
1: Entonces, tú para seleccionar un fondo de inversión necesitas conocer o haber hablado con el gestor. ¿Para ti eso es clave?
0: Pues siempre ha sido clave, efectivamente. Yo creo que eh, tengo la suerte eh, de no solo seleccionar fondos de inversión y tener unos equipos muy potentes, ¿no? Porque en Ambank somos el equipo de España en Madrid, pero somos muchos departamentos en varias jurisdicciones que todos nos nutrimos de las mismas ideas. Para invertirlas en carteras de clientes, bien sea en formato fondo de fondos, FDP, C caps el formato que sea, ¿no? Entonces tengo esas dos gorras, de alguna manera, ¿no? la, la parte de analista selector y la parte de gestor, en este caso de, de fondos de fondos multiactivo, lo que conocemos como multi-management, ¿no? Que es un poco, pues todo lo que pones en, vale, con fondos de fondos en, en diferentes formatos, ¿vale? Eh, con lo cual tengo esa suerte. Entonces lo que digo o lo que recomiendo lo hago. ¿Vale? Con lo cual ahí tienes esa vara de medir, que lamentablemente es en términos diarios, que te genera cierta ansiedad, ¿no? tener liquidativo diario. Pero sí que es cierto que me parece un reto muy, muy relevante eh, y es bonito que, oye, lo que tú opinas, lo que recomiendas y lo que decides, lo pones en práctica. Lo pones en práctica porque también llevas eh, fondos de fondos. ¿no? Esto intento transmitirlo mucho a los más juniors, yeah. que realmente no es lo mismo eh, opinar en un papel, en un PPT, y contarlo, en este caso, eh, a una red, tenemos la suerte de contarlo a más de 300 personas en base, en base diaria, eh, sino que luego oye, hay que ponerlo en práctica, esto requiere una responsabilidad. ¿vale? Ahí yo intento pues, bueno, ser un poco el líder y mentorizar eh, a, los más, a, a los más jóvenes. ¿no?
1: ¿Y qué herramientas utilizas, tanto cuantitativas como cualitativas, para seleccionar esos fondos de inversión y construir esas carteras?
0: Pues utilizamos, eh, utilizamos las dos, ¿vale? Yo quizás sea bastante más productivo o aporto más en la segunda parte, la parte cualitativa, ¿no? Básicamente por conocimiento y por poco viejo, ¿no? Entre comillas, porque ya es la tercera década que, que llevo haciendo este, eh, este oficio, ¿vale? Con lo cual me conozco ya muchas gestoras, me conozco muchos gestores, los que llevan gestionando 15, 20, hasta 30 años, pues ya les he conocido en diferentes etapas profesionales, en diferentes entidades... Eh, con lo cual, pues tengo esa, eh, esa ventaja competitiva que es la experiencia, ¿no? Simplemente por el conocimiento que te da el tiempo, ¿vale? Eh, aporto bastante más ahí. Eh, mi formación, que yo también, por inquietud, en 2007 me hice el máster executive en quant, ¿vale? No para ejercer de quant, obviamente que no es mi objetivo, ni soy matemático, ni soy ingeniero para ello, eh, pero sí para entenderlos, ¿no? Para entenderlos y para ser capaz de desarrollar proyectos y, eh, pues, colaborar, trabajar, con eh, perfiles más cuantitativos, entonces eh, las herramientas que usamos, yo creo que son ya más o menos estándar en España, todos tenemos de una u otra manera pues acceso a Bloomberg, acceso a Morningstar, acceso al Iper, a diferentes bases de datos, diferentes herramientas para establecer una serie de procedimientos básicos eh, cuantitativos a la hora de hacer scoring, hacer ratings, hacer seguimientos, ¿vale?, Sí que es cierto que luego eh, un poco la parte de arte, vale, eh, no, tarte, no, no tanto la parte metódica o de metodología, sino la parte de arte es la cualitativa, que es el conocimiento de la experiencia. Sin duda alguna, sin sentarte con un gestor, un analista de, una, de cualquier estrategia o cualquier fondo, no vas a entender bien lo que estás leyendo en la presentación.
1: ¿Y utilizas los mismos criterios para incorporar un fondo a tu cartera que para sacarlo de la lista de la compra?
0: Los mismos criterios. Sí, oh, eh, Cuándo so, decides y por me, qué decides? Me cuesta Desde bastante fondo, más. dado lo que tenía que dar? Mira, ahí te, ahí, la verdad que te voy a reconocer que me cuesta bastante más. ¿Sacarlo? Porque
1: te enamoras, porque te enamoras.
0: Que, eh, te enamoras, no sé si la palabra concreta es enamorar, <risa> porque enamorarte <risa> <risa> enamorarte de un fondo es, es demasiado. No, o admirar Es, es sector, demasiado, ¿no? ¿no? Le coges muchísimo cariño, ¿vale? Claro. Le coges mucho cariño al fondo porque lo vas siguiendo, tienes expectativas siempre positivas, ¿no? Con lo cual... La verdad, como yo creo que la, la parte un poco mental de, comporta, de comportamiento humano es que, claro, cuando tus expectativas y confías en que una inversión pues, vaya a ir bien, vaya a ir mejor que el mercado, o vaya a ir mejor que los índices y no la hace bien, pues te cuesta reconocerlo, obviamente, ¿vale? Pero ahí sí que es cierto que hay una tercera gorra que es la racional, ¿no? Y para eso el espíritu crítico del equipo, y bien, a nivel transversal y a nivel jerárquico, ¿vale? Yo creo que es obligatorio, simplemente para decir oye, hay que establecer una serie de reglas para que esto, pues, como bien dices, entre en la lista y salga de la lista, ¿vale? Nosotros ya sabes que comúnmente le llamamos focus list, ¿no? Que es la lista un poco donde pones el, el foco de las ideas, bien para parte de seleccionar cuando las has analizado, recomendarlas que inviertan, incluso luego invertir en diferentes carteras, cuesta un poco más que salgan. ¿Criterios de salida? Pues es que va a depender mucho del tipo de activo, ¿vale? Tipo de activo y tipo de vehículo incluso, ¿no? Tenemos gestión pasiva, tenemos gestión activa, tenemos blockbusters... Tenemos eh, boutiques, ¿vale? O de alguna manera gestores más artistas, ¿no? O sea, que dedican un poco más de traquineros, se diferencian más. Entonces, cada, cada criterio eh, es distinto, ¿vale? O sea, que habría que ir caso a caso. No me gusta tener una regla general, nunca. Uh
1: -huh. eh, en esa focus list, el ESG ahora importa mucho más de lo que importaba hace 5, 8 o 15 años.
0: Eh, sin duda alguna, muchísimo. Eh, el ISG, de hecho, nosotros ya desde hace. pues yo diría que. Bueno, la gestora, Amban Westman, para la que trabajo, eh, es miembro de PRI, ¿vale? Eh, con lo cual, desde el año 2016, eh, implica que tenemos una serie de compromisos, una serie de metodologías, una serie de procedimientos que cada año van acelerando en su intensidad en el tiempo, ¿vale? Con lo cual cada año es un reto nuevo, es un ejercicio de fortalecer las metodologías, el conocimiento, las métricas que estamos utilizando internamente eh, para, para aplicar lo que es, eh, lo que es el ESG, ¿no? lo que se conoce como el ESG. Y tienes un tercero, una especie de auditor, eh, que es PRI, que te evalúa, ¿no? o sea, te pone nota, te dice está bien, te dice está mal, cambia esto, haz lo otro, es un buen reto. El reto es creciente cada año, ¿no? ahora es más por regulación, porque estamos en un tsunami regulatorio desde hace varios años, pero sí que nosotros por vocación sí que es cierto que, que miramos las cosas con bastante detalle, bien desde el punto de vista de ratings, scoring o incluso luego depende de la estrategia o de la gestora, desde pues, leyendo las, las memorias de sostenibilidad, sentándonos con los gestores, responsables ESG, adquiriendo conocimiento porque son cosas muy nuevas que adquieres de otros países, no, pues por ejemplo de países nórdicos, de países más tipo Bélgica, Holanda, Francia, que tienen mucha tradición en implementar eh, metodologías ESG a las inversiones y España estamos aprendiendo muy rápido, ha cambiado mucho.
1: Ahora estamos incorporando eh, más a las carteras eh, también vehículos y líquidos. ¿Es porque hay una necesidad acuciante de batir a la inflación o esto de los ilíquidos ahora suena más pero es algo estructural en las carteras desde hace ya tiempo?
0: A ver, eh, yo segmentaría, ¿no? Eh, España que ha cambiado mucho, yo he visto pues casi ya tres décadas, ¿no? De finales de los 90 a principios de los 2020 que estamos ya. Entonces, eh, el mundo de líquido es bastante distinto. No recae sobre mi, mi perímetro, digamos, sobre mi negociado. Eh, sí que tengo un compañero que lleva el, el, se llama producto alternativo, productos y líquidos, pero obviamente hay muchas gestoras que tienen todas las capacidades dedicadas tanto a producto líquido, los famosos UCITs, liquidez diaria, o producto ilíquido, ¿no? Que tienen liquidativos, eh, liquidez, unas complejidades distintas, ¿no? Es cuestión de primas de riesgo, ¿vale? Capturar, al final, el producto ilíquido, tú metes unas primas de riesgo distintas, ¿no? Bien sea por el sector en economía real, bien sea por el horizonte temporal, el tiempo que estoy invertido, sin mirarlo día a día, y bien sea por la prima de riesgo de iliquidez, ¿no? Que es un plus que aporta a las carteras. ¿Se va a democratizar? Yo creo que sí, ¿vale? Pero hay que hacerlo con cabeza. Para eso está la regulación que sabes que está a punto, de, a punto de cambiar. Si tomamos como referencia países más avanzados en esta, en esta línea, mirando cuotas de mercado en términos de ahorro, inversión, tenemos un papel creciente en España y un buen reto.
1: ¿Esto que me estás diciendo valdría también para un fondo que tuviera como subyacente o como activos las criptomonedas? ¿En un futuro crees que eso lo veremos? Eh, está, en Un futuro está, cercano, ¿eh?
0: Sí, sí, está, está por ver, ¿no? Eh... Para que entre de alguna manera en la mesa de todos los analistas, de todos los gestores, bien, en vehículos de liquidez diaria, bien para gestión de carteras o bien para fondos de fondos, eh, o de inversión directa incluso, no, si se considera como un activo criptomoneda, eh, tiene que pasar muchos filtros regulatorios primero. ¿no? Entonces, yo lo tengo bastante respeto, eh, porque hemos visto históricamente pues, eh, mucha volatilidad, muchas decepciones, las expectativas que se ponen sobre ganar dinero fácil en poco tiempo nunca son buenas, compañeras. Vale. Y sí que es cierto que estoy viendo a mucha, a, a, utilizando la, la analogía que comentabas, a muchas personas alrededor enamoradas de las criptomonedas, ¿no? Eh, para mí es un riesgo, ¿vale? Yo sigo hace mucho, de hecho, eh, incluso me acuerdo ya hace seis años en grupos de Facebook, ¿no? Ethereum, que está activos. Pero es más es más una, una eh, inquietud intelectual por entender qué está pasando, ¿no? De ahí a invertir en base diaria, ¿vale? Eh, en todas las carteras eh, y seleccionar fondos, todavía queda un trecho tiene un papel relevante, a mí ahora mismo me atrae mucho más el papel de la tecnología aplicada a diferentes sectores, que sí que hay fondos que invierten en empresas que están aplicando la tecnología, por ejemplo blockchain, en diferentes sectores, ¿no? Me apasiona a corto plazo, hoy, en el presente, mucho más este reto intelectual y cómo implementarlo en la realidad, simplemente pues para para nuevos negocios, para incrementar la productividad, que meramente como mirar a las, los criptoactivos o criptomonedas como un tipo de inversión. Tendrá su papel, pero veremos cuál. Ya veremos si será más divisa, si será tipo de activo, qué tipo de activo, bajo qué perímetro regulatorio y en qué, eh, en qué jurisdicción, porque ya sabes que cada cada jurisdicción, ¿vale? Cada maestrillo tiene su librillo y le gusta escribir sus cosas a medida.
1: ¿eh? Eh, oye, se te ve un auténtico enamorado, un apasionado de, de la industria, de tu trabajo, de, del sector de, de las finanzas. ¿Qué le dirías a los chicos que pasan ahora mismo por el IEB y que están un poco despistados que, o a lo mejor echan becas eh, hmm. eh, para su primer puesto de trabajo? Eh, ¿Qué es importante, qué es clave para, para triunfar y para, para al pues final yo creo que acabas disfrutar de como tú?
0: Acabas de decir la palabra clave, ¿no? que es eh, beca. O sea, es decir, yo, para mí, yo tuve la oportunidad de trabajar en tres departamentos, tres trimestres consecutivos, para empezar a explorar diferentes realidades ¿no? dentro, de, dentro, de una misma, dentro de una misma empresa, siempre en banca y mercados financieros. Yo les diría, trabajar como animales, o sea, es decir, tenéis que entrar no solo estudiar, absorber, leer, todos estos autores que estamos viendo, la parte académica, pero hasta que no vas a una entidad, te sientas con profesionales de verdad, eh, trabajas para ellos, ¿vale? Siempre hay que ser voluntarioso, hay que poder ayudar, colaborar, que te digan que eres un pelma. Yo recuerdo que cuando empezaba a trabajar, me dice Sebas, es que eres un pelma, no paras de preguntar. Y digo, ya, porque quiero saber y quiero ayudar, ¿no? O sea, ese espíritu, de alguna manera, de absorber eh, conocimiento e intentar aplicarlo... Es lo que les recomendaría y les daría bienvenida a venir a un bank o cualquier otra entidad del sector y a trabajar como becario, que me parece el trabajo más bonito para, para empezar, ¿no? Ayudar al resto.
1: Eh, ¿Cuánto influye la suerte?
0: La suerte, la suerte eh, llega cuando menos te lo esperas. No esperes a la suerte, ¿no? Es decir, entonces, la influencia de la suerte, de alguna manera, no hay que tenerla en cuenta nunca, ¿no? Uh -huh. o sea, que es una especie de. De hecho, si vamos, por ejemplo, a la parte de análisis de fondos, que sí que, en algún caso, eh, académicamente estamos un poco obsesionados en destripar el alfa como fuentes de suerte, ¿no? Es decir, oye, ¿en qué momento ha tenido éxito y cuál es la causa, ¿no? Hay cosas que no son explicables, eso es la suerte, ¿vale? Lo que sí que es cierto, y yo digo siempre a, a todos mis colegas, especialmente en mi equipo, es que cuanto más trabajes, mejor analices las cosas, más suerte tendrás.
1: <risa> eh, ¿Tú crees que los chicos de hoy lo tienen más difícil... De lo que tú lo tuviste hace 30 años cuando empezaste?
0: 20, no 30, ¿eh? O 20. Has dicho tres
1: décadas antes, ¿no? Has dicho antes tres décadas.
0: Empieza ¿No? la tercera. Ah, vale. Ah, empieza la tercera. La tercera. Perdón, 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 los perdón que te puestan de, de más. No hay problema, hombre. Es, es, una, es una anécdota. Eh, ¿Más difícil o más fácil? Bueno, yo creo que. Yo creo que depende, ¿no? Eh, sí que es cierto que por número de entidades, más difícil, obviamente, ¿no? Básicamente porque si vemos un poco el, la población dentro de España, desde el punto de vista de bancos, cajas, gestoras de activos, agencias de valores, vale, pues prácticamente muchos históricos han desaparecido, ¿no? especialmente en el mundo de las cajas y fusiones bancarias y todas las gestoras vinculadas a esa eh, industria bancarizada que históricamente vivía vivía España hasta hace relativamente poco, ¿no? por 10 años, una cosa así, ¿no? que se ha el proceso, pero sí que hay oportunidades nuevas, locales y globales. ¿vale? Entonces, veo mucho más fácil trabajar fuera, por ejemplo, ¿vale? Que hagas un programa, que pruebes en el extranjero, que hagas una beca, que eches, eches un año, eso nosotros no podíamos hacerlo tan fácil hace 20 años, ¿vale? Ahora sí, ahora es el estándar, de hecho, hablando con personas millennials o que vienen por detrás, ¿no? Con, con 20, 22 años, que la verdad que vienen para comerse el mundo, como todos hemos estado en ese lugar, ¿vale? Yo les animo siempre a probar fuera, ¿no? Es decir, no te quedes nunca quieto, muévete... Eh, muévete, prueba, experimenta y ya te saldrá la vocación, ¿no? Porque, claro, la cuestión de vocación es cuando vas a dedicar 50 o 60 horas a la semana a trabajar por un oficio, o tienes vocación, o pues la verdad que es bastante complejo, ¿vale? Yo les animo a probar, ¿vale? Entonces, desde ese punto de vista, es más fácil hacer las cosas fuera. En España hay menos población, pero sí que hay nueva población, ¿vale? Porque tenemos eh, EAFIs, agentes independientes, gestoras independientes, gestoras boutique. Entonces, es una transformación. ¿Vale? Cada generación pues tiene un poco sus oportunidades, sus riesgos y sus ventajas y desventajas, ¿no? Entonces es difícil comparar, yo con mi visión cuando veía un poco el mundo en el año 98 y empecé a explorar empresas para, para hacer becas, pues la verdad que no tiene nada que ver con lo que hay ahora en 2022, ¿no? Entonces, no te sé decir muy bien. Quizás tendrías que preguntar más a una persona de, de, de 20 qué opina, ¿no? Y discutir pues, con, con una cerveza.
1: Bueno, quizás. seguramente que la de 20 dirá que lo tiene mucho más complicado ahora. Claro, porque le saldrá esa vena de víctima.
0: Pero luego hablas con otras generaciones y siempre dicen que la calidad de vida mejora. Entonces ahí, la verdad, que el discurso es un poco más de taberna, ¿no? De barra de bar.
1: Eh, a los chicos que se quieren dedicar a esto del... No sé si selección de fondos, gestión de activos, pero... Algún puesto en la industria o trabajar en esto de, del ahorro, de la invasión, de la, de la gestión de activos. O sea, antes has hablado de las matemáticas y de la parte cuántica. Sí. Es, ¿Eso es importante? ¿Es imprescindible? Eh, ¿Qué es necesario estudiar?
0: Pues a, hay que tener una formación bastante, eh, yo creo, bastante completa, ¿no? Es decir, porque es, eh, en general los puestos, eh, o, eres, o eres muy especializado, por lo cual por ejemplo, no o sé... Sea, Eres un, gestión, un gestor de deuda pública, ¿vale? O eres un gestor, ¿sabes? de acciones eh, españolas, ¿vale? Pero desde mi punto de vista, que sí que me gusta incluso más mi trabajo, eh, ahí estoy y es mi verdadera pasión, porque me toca de todo, multiactivo y global, ¿no? A mí es que eso me apasiona. Levantarme por las mañanas y ver qué ha hecho Estados Unidos y, y qué está haciendo Asia, irme por la noche pensando y cómo estará mañana el mercado y qué ha pasado en el mundo en esas 24 horas según gira, pues me, desde mi punto de vista es una verdadera pasión, ¿no? Pero un conocimiento cuantitativo y matemático es muy necesario. No solo eso, sino que hay que estudiar mucha economía, estudiar qué es la macro, qué es la micro, mucha historia porque hay que entender de dónde vienen las cosas eh, y la verdad que hace falta una formación bastante completa. Desde el punto de vista numérico hay que saber pues, bastante de estadística, un poquito de álgebra, un poco de macroeconomía, eh, un poco de economía aplicada, vale, mucho de matemática financiera vale, y luego pues, irte formando y especializando. Sí que hay una parte muy autodidacta porque no hay nada que te forme específicamente pues, para hacer lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? que es análisis y selección de fondos de inversión, gestión global de fondos de fondos, la verdad que no hay nada, es, es más pura eh, experiencia ¿no? y que la vocación te lleve a ese, a ese puesto de trabajo.
1: Oye, hablábamos antes de si los chicos hoy lo tienen más complicado de lo que lo tenías tú hace 20 años, eh, ¿lo tienes tú hoy más complicado en este entorno de alta inflación y tipos de interés muy planitos para crear y seleccionar eh, esa cartera, esos multiactivos, esos fondos que hace 5 o 10 años?
0: No sé si la palabra es más complicado. Es más, es, eh, yo creo que es, es distinto, ¿no? Hay que mirar muchas variables de manera distinta. Eh, cuando tú tienes, eh, por ejemplo, los fondos de renta variable eh, pues bueno, y tienes unas asunciones de incrementos de precios o hablas con los gestores los analistas de las de las compañías que luego seleccionan ideas para plasmarlas en la, en la estrategia o en el fondo, las asunciones cambian, ¿no? Uh -huh. eh, yo veo bastante eh, respeto y miedo, sobre todo, a los más viejos, experimentados, ¿vale? Viejos en el sentido de que llevan en la industria 30-40 años, porque mm. han pasado Más seniors Sí, bueno, sí, senios, efectivamente, sí, la verdad, bueno, efectivamente, corrijo, bobino y corrijo, más simios. básicamente porque han vivido épocas eh, inflacionarias, ¿vale?, Bien. y conocen realmente cuál es el impacto, no solo en los mercados, sino en la economía real, ¿no?, porque claro, la inflación, nosotros estamos en la oficina, llegas por la mañana, hablas de la inflación, lo aplicas a, a los mercados, a los fondos de análisis, pero cuando sales fuera, está la inflación, ¿vale?, en todo allá donde vas, ¿no?, desde el supermercado hasta el taxi… ¿Vale? O hasta el transporte público que en algún momento se trasladará, vale, y ves, estás viendo que, eh, pues bueno, pierdes eh, poder adquisitivo de manera, de manera real, ¿no? Con lo cual la verdad es que tienes menos dinero, menos renta disponible. Entonces, lo malo de la inflación que se mezclan emociones, ¿no? Que es la parte laboral y la parte personal. Y eso es lo que estoy detectando yo en este, en este periodo.
1: las tres últimas preguntas con Columbia Three Needle y con Pictet Asset Management ¿Una persona que te haya marcado a lo largo de estos años?
0: Bueno, han sido muchas ¿no? depende yo creo que en, en, la, en, la, en la época vital que, que, que te toque a mí me marcó mucho una persona que fue comentaba en el año me remonto al año eh, 98, 99 cuando empecé a hablar de AFI empecé a colaborar en los departamentos en de la universidad la parte académica ¿no? los profesores preparan papers y, y sí que hay una persona que era el, el, el consejero de economía de finanzas que me empezó a hablar de análisis de balances, de beta, no sabía lo que era la beta, ¿vale? Bien, la beta de una acción, la beta del mercado y me creó inquietud, ¿no? Entonces me quedó un poco marcado, yo creo que con 20 años empecé a ver que... o me daba un poco el olfato que iba a acabar trabajando en mercados financieros.
1: Un momento de tu carrera profesional... En, eh, que recuerdes, eh, no sé si con especial dureza o con especial emoción
0: Pues eh, te voy a decir que cuando empecé a trabajar en el año 2001 ¿vale? o sea, mi, mi primer contrato, eh, poco real, digamos Fue en julio de 2001 eh, Que empecé a trabajar en analistas financieros internacionales Y recuerdo, pues, eh, dos meses después el 11 con lo cual, estar comiendo en casa, de repente ver el telediario que se estrella un avión contra la torre, eh, ¿qué está pasando? ¿No? O sea, es una mezcla de emociones personales, profesionales, de dejar la comida, ir corriendo a la oficina, acercar todos los monitores en aquel entonces de Reuters y de Bloomberg y ver cómo estaba absolutamente... No he visto más liquidez en mi vida pero en el lado malo, ¿vale?, que era todo estaba cayendo sin ningún tipo de sentido. Entonces me quedó bastante marcado y grabado aquella imagen, ¿no?, porque se mezclaba un poco el drama personal real cuando se salían las noticias y que te estabas en el trabajo viendo unas pantallas donde estaban todo absolutamente yéndose por los suelos, ¿no?, pues yo creo que esa imagen se me ha quedado bastante grabada y le sigo teniendo bastante respeto, ¿no? Eh, eh, en especial cuando pasan cosas en concreto, pues por ejemplo lo que vimos el 24 de febrero de 2022, ¿no? Es que está ahí una guerra y de repente los mercados reaccionan de una manera muy irracional. Aquello se me quedado bastante grabado, sí. Hace ya más de 20 años.
1: ¿Tú sufres mucho en esos momentos? Es de los luego,
0: que. Sí. Desde luego. Me cuesta muchas veces en esos. Sobre todo cuando te pones a pensar en el impacto real de estas cosas. ¿no? Porque cuando ves las pantallas siempre hay que ser muy consciente de que todo eso va a tener un impacto real. Hables de renta variable, hables de crédito, hables de gobiernos, de bonos, de acciones. Eso tiene un impacto real. Entonces cuando realmente eh, todo se dispara, saltan semáforos rojos por todos los lados, eh, se te activa un componente emocional como ser humano. ¿no? Entonces inevitablemente es muy difícil... Vale, mantener una cosa lejos de la, de la otra ¿no? fuera de la oficina fuera de las pantallas en ese momento la verdad que, que son los más complicados del trabajo
1: ¿Un lema o una frase que repitas mucho?
0: Pues mira, a mí me gusta y haciéndonos al podcast o In The Game, I Love This Game que es el, el, el moto ¿no? de, de, la, de la NBA ¿no? con lo cual yo creo que I Love This Game es, eh, me quedo con ello y otra cosa que me dijo mi padre que me ha marcado muchísimo en, en, en mi carrera, en todos los terrenos, ¿no? Eh, me dijo, Sebas, eh, una a una.
1: Bueno, yo también soy muy de las vallas de una en una, porque si las intentas saltar todas a la vez, te las vas a tragar.
0: Probablemente, probablemente es, es lo que, que pasa efectivamente. Con lo cual, una a una, cierra una, abre la otra.
1: Oye, ya me queda poquito tiempo. Me dicen que eres muy, muy viajero. ¿Qué sí. viaje te estás preparando?
0: <risas>
1: Porque también te gusta mucho prepararlos, ¿no?
0: Eh, sí, sí, me gusta explorar, incluso pues, eh, a nivel personal, ¿no? Pues ver los vídeos, la verdad que la tecnología ha evolucionado tanto que te conectas a la tele en YouTube y ves drones volando por donde quieres ir, ¿no? Pues el siguiente viaje que me estoy preparando, pues mira, es el dodecaneso en agosto de 2022 que es en Turquía, en el sur, y es un viaje en vela. Es un viaje en vela por el puerto de Careso, ¿no? Esas islas, al norte de Grecia, al norte de Rodas... Es una zona pared y seca, maravillosa, que a todos os animo a que lo probéis. Y la verdad que, como es una de mis pasiones fuera del, del trabajo, pues lo voy a ir con uno, uno, un amigo y con un grupo pues muy, muy interesante, muy inquieto, pues, a navegar.
1: Mm. ¿Te gusta mucho la cocina? Eh, ¿Qué plato es el que te sale rico, rico, rico?
0: <risa> me gusta, me gusta desde pequeño porque sí que en origen soy navarro y, y, y somos socios de una sociedad gastronómica, ¿no? Que ahí es, es, es muy habitual eh, eh, serlo eh, y la verdad pues es un poco por vocación en, en, en la casa siempre, ¿no? Pues cuando cocinaba eh, incluso tu padre, tu, tu abuela, tu madre... Eh, y el plato que más me gusta cocinar en temporada, que es en diciembre de cara a la noche buena, es el cardo el cardo navarro es el que más me gusta preparar uh
1: -huh. eh, ahora que has mencionado que eres eh, buen navarro eh, dicen que eres un poco testarudo eso es por ser navarro eh, que eres muy directo, a veces demasiado honesto ¿Cómo eres? ¿Y, y qué, 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 qué impronta navarra tienes?
0: Sí, hombre, yo creo que es algo que se lima con los años ¿no? Es decir, la naturaleza al final lo que tienes que hacer es eh, domarla, ¿no? Y adaptarla Pero sí que es cierto que siendo navarro eh, Pues bueno, ahí tenemos el ejemplo, ¿no? Los encierros, los todos San Fermín Pero yo creo que como los Miura somos nobles y yo me considero noble
1: Este año irás a los San Fermín, ¿no?
0: Sin duda Está, está, vamos, ya estamos ya, el siguiente es el 5 de mayo en la escalera Y nos queda cada vez menos De verdad, hay que celebrar tres años en uno
1: Oye, para terminar, una música, una canción Que pongas en el coche o cuando llegues a casa
0: Cuando llego a casa Me gusta mucho poner eh, El bolero de Rabel Por tu cara veo que te gusta.
1: Y eres muy de música clásica, entonces.
0: Eh, me gusta toda la música en general eh, y tengo, yo creo que, yo creo que de, me guío mucho por las emociones para ver qué música quieres eh, escuchar en cada momento, ¿no? A veces toca clásica, a veces toca pues, salsa cubana, por ejemplo, que es una música que también, <risa> ¿también? me gusta mucho, que te, te, ale, te da energía, te da, te da alegría, ¿vale? Y otras veces, pues bueno, una música un poquito más tranquila, me gusta mucho Queen, ¿vale? con lo cual depende del estado de ánimo te la pones. Normalmente cuando acaba el día sí que es cierto que todos los días, pues 20-30 minutos me pongo algo de música clásica relajante.
1: Pues eh, ha sido un auténtico lujo, Sebastián, charlar contigo, conocerte, conocer tu trabajo, eh, que, repasar el mercado y también pues tus aficiones y tu formación. Ole, es para hacerte la ola. Muchísimas gracias, ha sido un auténtico placer y nada, eh, espero que sigas escuchando los podcasts de All in the Game, ¿no? Que te los pones cuando vas a correr. Desde
0: luego, desde luego, me lo pongo cuando voy al retiro, que es una, una actividad habitual. No he escuchado todos, lo tengo pendiente, pero te puedo decir que ya me he escuchado más del 50%, ¿vale? Y por mi parte es un placer. Muchas gracias por la invitación. Y ¿El de Carlos
1: ver... Aso te lo has escuchado?
0: Sí, claro. De hecho fue el primero, ¿no? <risa>
1: Bueno, no fue el primero. Yo creo que fue eh, estuvo en la primera temporada y fue de los últimos. Pero mira, me sorprendió mucho porque es informático, sí, le hizo la carrera de informática sí. y terminó el primero de su promoción. Sí. Y bueno, un apasionado del ajedrez.
0: Efectivamente, sí, sí efectivamente. Sí, sí, sí. Y la verdad que eh, como referente profesional, eh, chapó. Yo la verdad es que, que, que estoy encantado por, siguiendo sus líneas estratégicas. ¿no? Y lo dicho, un placer. Gracias por la oportunidad eh, y cuando quieras eh, aquí estoy a, a vuestro servicio
1: pues encantada, un placer, gracias Sebastián muchas gracias Chao. si te ha gustado compártelo All in the Game es una serie de podcasts que realizo con Clara Bernal gracias al apoyo de dos gestoras de fondos de inversión, Pictet Asset Management y Columbia Three Needle. Dos gestoras comprometidas con la educación financiera y la inversión sostenible y que confían en un canal en auge como este para poner en valor a los profesionales que trabajan en la industria de gestión de activos. Colombia Trinidel y Pictet Asset Management, estamos orgullosas de que confiéis en All in the Game.